0: Jag skulle vilja nämna den där lilla Trudelutten som vi har i början och i slutet av varje avsnitt.
1: Ja, och det är ju inte vilken Trudelut som helst. Jag tycker den är skitbra om jag får säga det själv. Det får du. Tack.
0: Vill du berätta vem som har gjort Trudelutten?
1: Ja, men det är ju Robert, vår uh, ljudtekniker. Robert Westman. Robert w. Westman, ja. Mm. Ja. Det fantastiskt bra. Ja,
0: vi passar på att göra lite reklam för För det har faktiskt varit några som har hört av sig och sagt att den där trudeluten är väldigt, väldigt bra. Så om det är någon som en vacker dag vill göra en egen liten trudelut så kan man ju be Robert hjälpa till.
1: Mm. Kan man få alldeles egna lilla ledmotiv? Det.
0: Alltså, vem vill inte ha det? Hade inte ja. också fame i huvudet?
1: Jo, det var ju det som var så sjukt. Kommer uh, uh, du ihåg? Uh, att vi har
0: samma låt i huvudet när vi ska göra häftiga grejer. Uh. I'm gonna live forever.
1: I'm gonna learn to fly. Pause. Hi. Uh -huh. <laughs> är viktigt.
0: Remember my name. Just. Det här kommer bli ett väldigt långt uh, snack om vi ska citera hela texten lite så här stötvis.
1: Ja, uh -huh. vi behöver inte fördjupa oss i den. Nej, vi kan Nej. lägga
0: ut texten sen.
1: Absolut, kan vi göra.
0: Men nu ska vi få lyssna på Jessica.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Jag tyckte det var jätteintressant att hon, att hon hittade ett annat sätt att läka sig på. Istället för att åka till apoteket och köpa massa tabletter och pillerburkar. Så drar man till biblioteket istället.
1: Mm. Ja, det visade sig att det var en riktigt bra idé.
0: Det var väldigt, väldigt bra idé. Och det ska ni få höra nu under den närmsta timmen kanske. Mm. Men sluta inte lyssna sen. För att, eh, jag har hört lite rykten om att det hände någonting sen i slutet där på inspelningen.
1: Just det, det gjorde det. Mm. det var riktigt spännande. Det var väldigt
0: spännande. Mm. Så mycket nöje. Och um, hör av om ni vill ha en egen trudelut.
1: Just, <här> <här> en egen trudelut. <här> det är da <där> shit. <här> Som vi brukar säga <här> i branschen.
0: Välkommen till Uppvaket, Pelle.
1: Ja, men tack så mycket. Välkommen själv.
0: Hur vaknade du upp i morse då? Eh,
1: ja, jag vaknade väl i panik av att jag hade snussat för länge som vanligt. Jag flög upp in i duschen. Eh, ja, nej det är en vanlig morgon hemma hos mig.
0: Det är vanliga Uppvaket för dig.
1: Ja, faktiskt. Själv då?
0: Nej, lugnt och sansat. Kaffet är klart när jag kliver upp på morgonen. Mm -hmm. Pojkvännen får ju gå upp en kvart innan och se till att det är klart när jag kliver upp när prinsessan välbehaga klättrar upp för trapporna.
1: Ja, nya husregler. Det har jag ganska inf införliva <laughs> i hemmet. Jag kan skicka Aha. en liten
0: kravlista som, som man bara kan Ja, men
1: Gör det! Mm. <laughs> gör det! Det var uppskattat från min sida. Alltså. Ja. <laughs> <laughs> inte
0: från någon annan sida. <laughs> Nej, det Nej, tror jag inte. Trist. Men vi har ett annat uppvaknande med oss också.
1: Ja, jättespännande. Verkligen roligt. Mm.
0: Undrar du vem det här är?
1: Ja, det gör jag ju verkligen. Mm,
0: jag ser det på det. Ja, jag, jag sitter ser... i
1: spännförväntan. Mm.
0: Välkommen Jessica. Tack så mycket. Välkommen. Kul att vara här. Och vi tänkte att vi skulle köra det här fria ordet leken. Att vi låter Jessica prata helt fritt. Som vanligt har vi ingen manus. Nej. Eller har du... Jaha, då, då
1: slänger jag det. <laughs> nej, då, nej, jag har ingen manus.
0: Knopat hela dagen och så kommer jag att berätta. Men vi kör Ay, ingen manus. Vi blev ingen manus. Nej, det blev ingen manus. Utan
2: Jessica, berätta. Hur, hur såg det ut med ditt uppvaknande? Ja, jag fick en utmattningsdepression. Det var en rad människor som dog runt omkring mig. Och det gick inte att fredags efter den ena efter den andra. Och nybliven mamma och stressigt på jobbet och, och livets förpliktighet. Så att jag blev sjukskrivet. Men jag tänkte att sådär vill inte jag må. Och jag har ju inte varit rädd för att söka hjälp heller. Men när jag började med något bättre så tog jag mig till biblioteket i Tjurcy Och ställde mig där och tittade på den här, hur mig där hyllan med självhjälp och sådär. Och jag kom i kontakt med en bok som heter Att leva i ljuset med Chaktiv Gavarm. Eh, och det är liksom den resan som började. Efter en stund så hittade jag Betty Shine. Och hon berättade ju otroliga saker eh, om hur hennes andliga resa hade varit. Och jag låg och läste den där och så tänkte jag men det där vill jag också prova, det vill jag också vara med om. Så det var precis att jag läste ett avsnitt och så la jag mig ner och liksom ville uppleva det. Och så låg jag meditera och sen så dök upp en ängel och man fick healing och, och så sådär. Så och det ledde mig till nästa och nästa bok då, då.
0: Vad menar du med att det dök upp en ängel?
2: Ja, jag låg där i min meditation och helt plötsligt så blir det ljus i rummet. Så vid där så står en ängel. Så att jag, jag kände ju en enorm kärlek eh, i rummet så jag var ju inte rädd och sen så hade jag ju hört hennes historier då om hon, hur hon hade börjat med healing och sånt där och hon hade healat sig själv och det så det var det jag tyckte var spännande och jag har väl alltid förstått att det finns någonting mer, ett tag så har man att jag, ah, jag är att jag tror inte alls men, men någonstans har det alltid funnits där, jag menar som, som yngre barn 5-6 eh, år så hade jag en präst som var granne och jag följer med honom till hans söndagsskola eller när han när hade sina gudstjänster i Tyresökyrka. Eh, det är Hans Jacqueline som är gift med Antje som är biskop i Lund. Då, då. Och eh, han har väl alltid funnits där i bakhuvudet. Då. De flyttar ju sen. Liksom. Men, men ja, det, det, jag fick någon kontakt där. Min mormor och de var religiösa. Min mamma och pappa var det inte. Eh, men där och sen ska man ju vara tuff under några år och så men sen har jag typ hittat det finns en gud sen om man tillhör eh, krist eh, kristendomen eller islam eller judendomen det spelar inte någon roll huvudsaken. Ja, det finns hjärtat liksom.
0: ja för det du beskriver om din bakgrund min spontana känsla är ju att jag har verkligen fått välja själv du kommer inte från en familj där man är super, super kristen eller super, super icke-kristen utan du kommer från en familj där det är både och. Mm. Så valet känns ju som ditt eget. Eller ja. vad säger du Pelle? Hur ja,
1: absolut. Du? Jag blev lite nyfiken på det där när du berättade att du gick till biblioteket. Den här första boken där som väl väckte någonting i dig då antar jag. Vad, 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 vad var det för bok? Eller vad handlade den?
2: Ja, det var ju också det här med att vara inoppgående. Och göra meditationer, övningar och sånt där. Liksom. På något sätt så var det ju verkligen- att man tar sig ur mörkret in i ljuset.
1: Just det, genom meditationen då? Ja,
2: och sen... Ja, man jobbar med sig själv helt enkelt. Liksom, och, kommer och sen så... Det hände saker under resans gång som liksom tog mig till nästa steg och nästa steg liksom.
1: Det är så häftigt för det har ju vi varit inne på lite i tidigare avsnitt också just det här när det är som att det är en väg som öppnas och det bara rullar på och fortsätter man bara på den stigen så ger det ena det andra och så går det framåt mm. Det är otroligt häftigt
0: Och sen är det också att det är ju tillgängligt för alla Ja det är det, är inte, det verkligen det, det tycker jag är fascinerande Att det är inte bara för dem som har en speciell bakgrund Eller en speciell tro Utan du kan ju vara som helst när som helst Till ditt liv bestämmer för att gå den stigen
1: Ja, Och, absolut. och då blir det ju sån här
0: historier som Jessica för, för hur gammal var du då när du blev utmattad?
2: Det var Ja, hur gammal var jag? Det var 2005 Som, som det började gå ut för mm. Och sen så Jag var sjukskriven till 2008 helt eh, eh, och sen arbetstränade jag upp och i december 2010 kom jag upp heltid igen och då var det ju också att det var människor som dog under den här tiden som gjorde det lite svårare bland annat min farfar och min pappa eh, drog, dog med något år ett och ett, och ett halvt års mellanrum ungefär mm. Mm. Eh, och sen ja, han var ju alkoholist och sådär så, där, så att vi hade ju en ganska en ansträngd relation men han var ju ändå pappa liksom. så under tiden han levde då var det ju jobbigt eh, men när han var död då var det precis som att allting bara rasade över axlarna och jag kunde förlåta i det ögonblicket och det tror jag ändå har med att göra att man hade börjat söka sig inåt liksom att nu kunde han inte såra mig med sitt drickande igen liksom Utan...
0: mm, Någonting som jag tänkte också att det var lite skillnad på det var ju det här med att förlåta och försonas Känner du att ni har försonas? Vad var din far innan han gick bort?
2: Jag kom till några klara insikter innan han dog. och det var, Från början har jag betett mig lite som ett sårat barn och tycker att han valt flaskan framför mig och mina syskon. Då då. Men det är ju inte det, utan det är ju en beroende signal i hjärnan som gör att man dricker. Och det var ju också genom en bok på biblioteket som fick mig att förstå det här. Det ska aldrig hända mig. Då är det en psykolog som har skrivit om, om barn eh, till alkoholister. Och varför man gör som man eh, gör under tiden. Det är man. Och en del väljer ju att dricka och andra inte. Jag drack kraftigt i min ungdom. Men eh, idag dricker jag inte en droppe.
0: Så biblioteket?
1: Ja det verkar vara det. Verkar.
0: det är där man hittar lösningen Bästa stället. Bästa stället. Mm.
2: Ja om man inte har pengar så är det ju bra också. Mm. Eh, som sjukskriven eller så och då, det är inte alltid lätt att, att betala de här 1200 spännen eller vad nu nu ett medium vill ha. eller sådär. och Det var ju så jag kom in på i fokus över naturligt. Där. Och då fanns det ett medium med Elisabeth. Hon delade ibland, eller lottade ut en, en, en readings eller ja, sådär. Eller, ja, skulle göra som en seans då. då. Så skulle man gissa på något föremål. Och jag beskrev något liknande. och då hade hon haft en gummsnodd i fickan och då fick jag det här priset. Och då fick jag ju verkligen bevis på att det finns någon på andra sidan. Redan på morgonen så hade min pappa hängt på låset ungefär som för bolaget <laughs> fast nu var det möjligheten att få prata med dig då ja. Ja. så hon hade bett honom ja. komma tillbaka och sen så började hon beskriva honom och, och det var ju han det handlade om liksom. och då kändes det så ja, jag vill ändå känt att han alltid har varit med eh, när jag ska på nya ställen så brukar jag liksom säga kom nu så åker vi Och så om jag kommer från jobb och kommer ner till tunnelbanan, ja men då är det ju vagnen pappa som, som kommer. Jag har en förmåga att alltid titta på vad tunnelbanavagnen heter.
1: Ja, just det. De har ju namn, ja. Just det. det
0: jag har inte åkt kommunalt på 20 år, så det här nu, nu behöver ni uppdatera mig. Vad heter tunnelbanavagnarna? Mer än pappa.
1: Nej, men oftast är det väl efter så här kända personer eller... Ja. ja.
0: Kommer jag att ha en egen tunnelbanevagn
1: Vackra? Ja, om du inte redan har det. Det, det har hon ju Ja, det säkert. tror jag säkert ja. att du har. Kan du inte vi bara och åka på min... och
0: titta om mitt namn finns?
2: ska jag ta en bild nästa gång och skicka Åh, till mig. vad
1: fint. Ja, det blir mm. bra. Jag tror
2: inte att det, heter, det finns någon som heter Vänske då. då men, men...
0: Mm. 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 Ja.
1: Ja, får vara nöjd med det lilla. Ja. Men du, jag tänkte på det här med ängen i rummet. Det är ju otroligt fascinerande. För det är ju verkligen inte något som hände med liksom alla. Vad, vad var din reaktion när hela det här rummet lystes upp?
2: Jag fick tårar i ögonen. För det var en sån enorm kärlek som slog emot mig. Och ja, det är ju svårt att, 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 att glömma den känslan. Och den ledde mig ju vidare och vidare liksom. att söka sig framåt. Vad ville ängen då? Eh, ja, jag var ju ledsen och jag låg ju och, och ville ha hjälp. Och, och det med närvaron och, och helingen från den kom som då, så fick jag ju det.
0: Ser man ängen lite som man ser det i böcker eller filmer? Eller, vad var det för typ av skepnad?
2: För mig var det ju som ett enormt starkt ljus, och sen var det som en stor skepnad så att den tog plats i rummet. Jag har ju varit med om att jag har liksom sett mindre Men den här var stor. Jag vet inte idag vilken ängel det var eller så. Men det var i alla fall en närvaro som, som inte går att sätta ord på. Eh, mm.
0: Var du ja. ensam i rummet då? Eller? Ja,
2: jag såg till att göra det här när jag var ensam ja. hemma om dagarna. Liksom. Det, jag, när familjen kom hem då koncentrerar man sig på de 110 procent. Och sen den, den stunden man var hemma och sjukskriven då fokuserar man på antingen för att sova eller vad man nu behövde göra liksom. mm.
0: Så meditationen var en del av läkningsprocessen i alla fall mm. för att komma tillbaka från den här utmattningen Det var det ja. Och så öppnade det upp massa dörrar
2: Ja, eh, när jag såg att andra kunde i den här gruppen övernaturligt så började vi ju öva på varandra och först var det ju precis som att det är bara alla andra som kan inte jag men det växte ju med tiden det också. Och det var någon som satt en taråleke i handen på mig. Och jag gick online och tittade på någon kurs där. För det handlade ju också om att, att jag inte hade råd. Eller medel att, att själv liksom säga att nu vill jag gå den här kursen. Den kostar så mycket pengar. Liksom. Men Utan jag hankar mig fram gratis först faktiskt mm. och jag har fått väldigt bra hjälp bland människor under resans gång så att jag försöker ge tillbaka idag också men lite betalt har jag faktiskt det är för att få ett eget självvärde också. har
0: mm. ja, jag har också lärt mig att det är, någonstans så får det ett större värde, alla typer av budskap och all typ av hjälp och healing just när man faktiskt betalar för det mm. För det är många gånger att värdet i det du får gratis det är, ju, det är ju noll. Det här är inte värt någonting. Jag tycker det är ganska fräckt när man ser säljare till exempel står ute på gatan och dela ut någonting gratis när det kommer folk och bara ska ha två helt plötsligt. Alltså att det, plötsligt är det så att men det här är inte värt någonting. Du kan lika gärna ge mig fyra av det där. Och det är samma att även om man är en väldigt snäll och generös person att bara ge bort healing eller ta taråläsningar då tappar det också värdet. Mm. Det är väl egentligen tiden
2: man ger bort.
1: Ja, så tänker jag nog också att det är liksom ens tid. Men, men det är klart att om man, om man känner att det är någon som inte har råd och som behöver healing. Jag skulle gärna ge det ändå. Uh, för att, men, men generellt, det är klart att man, jag tror också att det finns ett värde i att ha betalt, absolut.
0: Mm. Ja, för jag har ju, en, min väninna och jag, när vi byter tjänster med varandra, då svishar vi varandra 11 kronor.
1: Jaha.
0: Jag vet inte var just 11 kronor kommer ifrån. Men om hon vill till exempel att jag ska lägga kort. Då plingar det till i telefonen. Då har jag fått 11 kronor på kontot. Tada! Får se om vi gör någon prisjustering nu efter
1: årsskiftet. Jag tänker när inleddes den här... Jag menar var det på tidigt 60-tal så var det ju ganska mycket
2: angel numbers. Säger jag då. Ja, <laughs> Jaha, just det. Ja, det var Vad det skulle var. 11 betyda i änglarna nummer? Ja, men ett och ett är ju en början på någonting. Så att eh, det är från
0: mm.
2: start, så att säga.
0: Vilket leder oss till det här som många säger att när man tittar på klockan och klockan är 11:11 11, eller är det så du också tänker på att
2: Ja, lite... ja för mig är det lustigt nog 0919 eller 1909. Alltså 09, 09 Okej.
0: Okay. Mm. Pelle, har du några siffror? När du tittar på klockan att det alltid är samma?
1: Nej, det har jag nog inte. Men jag fångar faktiskt... Eh, jag tog ett foto på en <laughs> arbetsdator eh, 2011. Och då var det 2011-11-11. Och klockan var 11, 11 Det tyckte jag var lite coolt.
0: <laughs> Men det är så once in a lifetime. Ja, Ni det är once ja, lifetime. Exakt. Jag har ju 0911 har jag och 0818. Det är mina siffror. Mm. Nu ser jag att Jessica tänker och gör uh, någon matematisk uträkning och säger 09 alltså
2: 0, allt. för mig tänker jag att det är ju början till 1 och 0 då, då. Så att det är i slutet av en cirkel. Eh, någonting måste ju ta slut för att någon an annan ska börja också. Så att det är inte dåligt med 9 eller 0, eh, tänker jag.
0: Mm. Eh, Ska jag tänka på den nästa gång ja. 0911 och 0818 hur tänker du då?
2: 8 ja, för mig det är ju evigt Är det ju. Och 0 är ju nollpunkten så att säga. Så att då står du står på plattformen men du har inte gått fram och du går inte bak liksom.
0: Ja är det en dålig dag så känns ju 08 som. Nej jag tänker det på morgonen då känns det då så evets lång. Mm.
1: Ja just det. <laughs>
2: Fast det kan jag också ha någonting med din livsuppgift att göra
0: Jaha, jag, mm. lyssnar, jag lyssnar
2: Alltså evighet och livet Och Jag tar åttan som en, en bra siffra
1: Du
0: blir inte av med mig Pelle, I'm here forever
1: Nej jag vill inte bli av med dig Nej, är jag är precis träffad Ja jag menar det
0: Mm. Om någon någon gång vi vet hur många gånger vi har träffats, då kan man räkna antal avsnitt vi har spelat in och lägga på två. Siffran tre, förlåt. Ja, vi tre, träffades på, två gånger på fest och en gång hemma hos dig. Just det. Mm. Ja. Bra matematik. Ja. Det här med taro Jessica. Mm. Det är du duktig på. Att
2: lägga. Ja, jag brukar ju göra typ så här årsstjärnor och för de som har köpt det då utav mig för de brukar jag vara duktig på tabletat för att de tar ju lite längre tid och de kräver lite mer energi och just dem då brukar jag liksom, när man ett år senare ger mig feedback på läggningen som jag har gjort då brukar jag låta ut den också så att mm. man får en, någon av dem får en gratis för nästkommande år då?
1: ja för, för att få feedbacken också då? Eller?
2: Ja. Och sen ja, att det. under resans gång om de har svårt och jag råkar komma ihåg lite delar av den då brukar jag påminna dem ta fram den och då blir det som en vägledning varför det händer eller hur de ska tänka i det här läget liksom. och det, det är många som tycker att det har hjälpt.
0: Det här som du gjorde när vi kom hit till lokalerna när jag sa att jag var fortfarande lite kvar i jobbet i mitt vanliga jobb, när vi satt, då viftade du så sådär härligt med, med armen. Vad är det du gör då?
2: Det är ju för att hjälpa till att rena energierna. Liksom.
0: Och det är ju sånt som du berättade för mig också att det var många som frågar oss vad gör du för någonting för att de mår så mycket bättre efter att du gör den här rörelsen mm. med handeln?
1: Ja, rensa auren och, och så. Eller Det är här. ingen
0: poddvänlig... Rörelse. Jag kan sitta här och vifta hur mycket ja, som det helst. det är ingen som kommer se det ändå. Men om man tänker... Uppstiger solen, torkar bort allt regn. Den ja. rörelsen fast i större...
1: Ja, just det. Ja, bra. Men jag måste fråga en sak. Det här med taroa när du lägger tarot. Visst, för det finns ju lite olika skolor, eller hur? Kring hur man lägger och så. Har du liksom lärt dig kort för kort vad de betyder och sen i förhållande till varandra eller är det mycket intuition eller?
2: Ja, det var ju som sagt var en sån där online-kurs som jag gick först. Så att jag fick ju någon typ av grund. Men sen går ju jag på motiven på korten för man kommer ju ihåg med ju oftare du lägger, lägger så kommer du ju ihåg vad, vilket kort det var liksom, eller vad det har för betydelse. Och ibland Får man ju en överraskning. Det betyder helt motsatsen när jag tar i kortet. Men vänta nu. Det här brukar betyda att äh, tre svärd krossat hjärta. Men, men det liksom kan vara någonting annat äh, än att man får hjärtsorg liksom, av, av tre svärd. Då. Ja,
1: just det. Mm. Okay.
0: För jag har ju fått lära mig någonstans att det här med tarotkorten. Det, det har jag upplevt det är mer styrt än andra typer av kort för att det, det är så otroligt tydliga betydelser för varje kort.
1: Alltså jag tänker för mig är det ju väldigt intuitivt. Sen precis som du säger när man, om man, när man börjar lägga så blir det ju alltså man hittar ju sin egen tolkning på något sätt mm. kan jag känna. Men, men vad jag förstår finns det ju också sen äldre dagar också det här att man studerar in vad varje kort står för och så hamnar ett kort bredvid ett annat, ja, då betyder det det. Alltså, så. Eller kort lite upp och ner också. Jag tror så jag, jag kom halvvägs.
2: Mm. Sen har det liksom rullat på, och sen har jag inte brytt mig om att sätta in så mycket i den. Utan jag går ju med på det intuitiva. Ja, precis. Mm.
1: Ja, just det. Ja, för så tänker jag också. Det är ju roligare också. Känns som. Uh, uh. Uh, jag tyckte
0: det var så spännande det här med änglarna. Har du sett änglar fler gånger? Du nämnde att du har sett mindre änglar.
2: Ja mm. alltså då är det ju det, det är väl Människor som har gått över till exempel Det var ju någon gång vi skulle Innan vi skulle resa hem till min makes hemland Och jag var sjukt nervös ja, För av någon anledning Så blev man ju efter 11 eh, september Rädd för att flyga och jag låg och bad. Och jag visste att jag behövde sova några timmar innan vi skulle åka. Och sen är det precis som att jag hade en känsla av att jag låg och slöt ögonen. Och jag hade en känsla av att någon lutade sig över mig och tittar upp i rummet. Och det står en, en dam vid min säng. Och jag känner hur hela själen säger Vivi. Och jag har ingen aning om en Vivi Men jag kände henne och sen så bara blinka och så var hon borta och så tänkte jag vad var det här liksom jag menar, jag bodde på åttonde våningen det finns ingen chans att hon har kommit in och jag visste att jag hade låst dörren eh, då var jag ju liksom blandad lite skräckvänligt sen då och, och, och glädjefullt liksom. men, men resan gick bra det var det det <laughs> ja, kom lite
0: hjälp där eller så får man bara perspektiv. så här. Hur rädd är man för att flyga när man precis har blivit väckt av att det står en främmande människa i en sovrum?
2: Men det var en söt gammal dam. Ja, ja. ja.
0: För sånt där jag är jag ju så himla rädd för Pelle på riktigt. Du har ju berättat saker du har upplevt. Och jag jag, uff. jag ja, ska ja, bara du menar. fasa för att jag, när jag slår upp ögonen och så att det står någon där. Även om det är snälla saker. Men fasiker, jag tycker det är jätteläskigt.
1: Men jag tänker att om man, om man tycker att det är obehagligt och man känner rädsla då kan man väl bara, kan man väl bara, nej men man kan väl be sina guider eller de man har sig att sig att liksom det här skrämmer mig. Jag vill, inte, jag vill inte liksom uppleva något obehagligt och då tror jag att de kan se till det. Man Tack att jag får
2: omge mig med ljusa själar. Som vill mig väl. Ja.
1: Faktiskt. Och sen som. Jag vet inte hur det har varit för dig. Men, men när jag har sett liksom så. Så har det inte förknippats med någon som helst rädsla. Alltså själva upplevelsen.
2: Nej det är det som kommer sen. Vad såg jag. Och det var i början. Men nu så, så är det ju ganska vanligt. Så att man, man vet ju inte om det var. En riktig människa eller någon annan sen, liksom. ja Och sen när det kommer ljud hemma och man är ensam då, då vet man att ja, det är pappa eller det är någon annan. Liksom. Och så, då blir jag inte rädd.
1: Nej, jag är inte heller rädd så, nej.
0: Nu känner jag mig lite utanför. Mm. Med mer utanförskap. Nej, med jag mer gör rädsla. inte det. Ja.
1: <laughs> då får du närma försiktigt. Mm. Väldigt försiktigt. Ja... Nej,
0: men det är en sak om det är dagsljus. Men jag menar så här, jag ligger och sover och så öppnar jag ögonen och så står någon där. Men kom igen, det är ju... Jo men
1: det är klart att det skulle ju vara obehagligt. Alltså när man sitter och tänker på det ja. vem skulle inte bli rädd då? Det är klart, mm. det låter jätteobehagligt.
0: Men ni beskriver ju som att det är lite mysigt och... Att man inte blir rädd. lysigt mysigt, men
1: förundrande. Alltså, för mig var det så här, oj. Alltså, men jag, kan, jag blev förvånad själv efteråt att jag inte blev rädd. Uh -huh. men, men nej. Och mm. nu så är jag ju så, jag så inne på det. att Det har ju sagt förut. Jag ska ju springa efter om det gick. Stanna. <laughs> <laughs> Prata mera. <laughs> Med poddutrustningen. Ja, nej, vänta, jag ska bara koppla upp. Jag... <laughs>
0: Soundcheck 1, 2, 1, 2. Kan, kan du prata i micken? <laughs> Exakt. <laughs> ja, jag ja. förstår. Ja, så här lever vi, Jessica. Mm. <laughs> ja, det är jättehärligt. Men vad roligt att du ville komma hit, Jessica, Berätta. Jag, jag vill veta mer. Vad hände sen när du började känna dig bättre efter utmattningen? Där?
2: Det kom ju en dag när, när jag kände att allting fick vara nog. Så att jag... jag bestämde mig för att ta en dag och gråta ut och säga farväl till alla som hade dött så att jag låg i sängen och lyssnade på den sorgligaste musiken man kan tänka sig, så tårarna fick spruta mm. och sen så var det som att jag, i, när jag sl slöt mina ögon att det kom in folk i rummet och jag kunde säga ja till alla de som hade gått som jag inte hade fått säga hej då till och efter det så var det väl egentligen att det började vända att jag tog det där farvälet av dem.
1: Men det blev också ett emotionellt. Liksom avsked. Och ett, ett avslut på något sätt.
2: Ja. Mm. Den här är Elisabeth som, som berättade. Eller med den här readingen. Och presenterade min pappa. Hon presenterade också. Eh, en av mina farfar. Jag hade två. Eh, var väl med två. Och det tog en stund innan jag förstod budskapet. Men hon berättade om ett hus. Hon beskrev att det var en grind och att det var ett trasigt altantak. Och jag bodde ju på åttonde våningen i ett hyreshus. Jag hade ingen aning om vad det var. Men efter några månader så började min man diskutera om att köpa hus. och så där. Jag ringde till min faste först och frågade om det var henne. Men hon hade inget trasigt altantak. I alla fall så efter en månad så började vi bestämma oss för att titta på hus liksom. Och eh, det visade sig sen att eh, eh, det hus jag bor i nu, när vi tittade på det, så var det trasigt halvt antal. Men när vi såg det första gången så märkte inte jag det utan jag märkte det på ombesiktningen. Så det var det huset han pratade om. Och det, ko oh. det kom efteråt liksom. Häftigt! Så då visste jag att det var där jag skulle bo. Men då hade vi redan vunnit utgivningen. Men, men det var ju en bekräftelse.
1: Ja, verkligen. Verkligen ingen dålig bekräftelse.
2: Och sen eh, när jag var yngre så hade jag en vän som dog väldigt ung. Och det var den första riktiga sorgen jag hade. En killkompis till mig då. Och eh, något år efter han hade gått bort så köpte hans mamma en present till mig. Och det här halsbandet som jag fick, eh, då var det liksom att när jag såg det så ville jag ha det. Och jag skämdes jättemycket för att hon ville köpa någonting till mig. Så. Eh, men hon köpte det och, och hon sa att men du har ett halsband efter honom, ta fram det. Så nu börjar jag det varje dag.
0: Mm -hmm. Väldigt detaljerat, för det där har vi också diskuterat. Att går man till ett medium, då måste man få detaljer. Mm. Inte bara såna här generella
1: beskrivningar. Och
0: det här är ju otroligt eh, skickligt och äkta.
1: Ja, det är ju väldigt äkta. Det går ju liksom inte att hitta på.
0: Nej. För det är ju inte vanligt att man har halsband efter någon.
1: Nej. Nej. Men hur blev det så För du, du hade gått utbildningar i, i healing och så också.
2: Ja, jag har ju via... Facebook, då har jag träffat en, en vän som heter Karina Lindström och hon har initierat mig i flera healing -sorter. Jag började ju själv genom eh, att läsa om Betty Shine och, och Sylvia Brown och de här, och Louise L. Hey, hey. För jag sa, jag vill ju också prova. Så jag provade med att börja skicka eh, healing på distans då. Jag är fortfarande lite feg så att jag, jag, jag jag har inte riktigt vågat mig på att göra det fysiskt liksom, eh, på, på riktigt. Utan är det någon på jobb som mår lite dåligt. Ja då kan jag hålla händerna en stund och så går jag därifrån. Sådär. Ja, men, men det är lättare på distans. Och jag har ju också fått bekräftelse av folk att de tycker att det hjälper. Eller de vänder sig till mig igen när de mår dåligt. Liksom.
0: Hur känner du när du ger healing?
2: Jag blir ju lite varm i händerna och jag får energi och ibland så har det ju varit så att jag behövt röra mig själv också under den här, så att, eh, det beror lite på då, eh, vad det handlar om.
0: Behöver man äh, säga till exempel till mottagaren att det, det är det klockslaget jag kommer sända healing eller kan man bara skicka den när som helst?
2: Det är ju bra att göra det samtidigt. Eh, men visst finns det ju healing där du kan ta tillbaka ta i efterhand eller när du har tid själv och lägga det ner. Det, det gör det. ju liksom. Men det, det bästa är ju att göra det samtidigt.
0: Vill du förklara vad din teori är om hur healing egentligen fungerar?
2: Jag tror att det man behöver det, det är det det kommer till. Då, då. Eh, jag brukar helt enkelt be om tillstånd och hjälp att skicka healing. Och sen så be jag om det är något specifikt som människan vill ha eller klienten vill ha. Så gör jag det. Och, och koncentrerar mig på det området. Men det har också hänt att i samband med att någon vän har förlorat någon anhörig. Att jag har bett att få se övergången. Och har kunnat beskriva den efteråt. Och de mm -hmm. känner igen det här också. Så att, och det blir ju som att jag sätter mig en form av healing. Eh, liksom med tanke och, och med känsla av min vän. Som är på väg att förlora sin anhörige. Och den här personen som ska gå över då. då. Eh, och ja, det händer någonting där. Eh, och, och man kan... Om jag slutar ögonen så kan jag ju se konjunkturer då. För mig är det lite grann så, här så att jag ser det som ett negativ ibland. Alltså en sån här fotonegativ. Mm. Mm. Eh, så att jag ser inte alltid helt klart. Men det har ju hänt att jag har sett klart. Som den här Vivi som jag såg. Hon var ju helt klar. Men annars är det ju liksom som ljus. ljusskepnader om man säger
1: Mm. Mm, ja, jätte spännande. Ja, jag ser vem för
0: Pelle jag sitter och håller andan när ja,
1: Han bara berättar mer, berättar mer. <laughs> Men äh, äh, har du äh, ett andligt team eller guider sådär, som du när du jobbar med till exempel healingen eller så att du har någon specifik äh...
2: Det skulle jag väl nog inte säga utan jag, jag ber och få guds vita ljus och omsluta den här personen och så vill jag ha, ha hjälp och tillstånd att skicka healing, det är väl ungefär så jag börjar, om det inte är någon eh, silvervioletta silvervioleta flamman, nu kan jag inte prata heller <laughs> eller eh, meridian healing eller så
1: ja det var ju två, två begrepp som måste förklaras
2: <laughs> ja vi börjar med det första ja eh, Silver, Silvervioletta flamman, den kommer från Saint-Germain. Och eh, det är ju liksom som en violett, eh, vad heter det? Älskflåda, eller låga heter det. Låga, heter det? Mm. Och, och den då ser man framför sig. Och jag brukar ju ofta se personen i den här lågan. Lo och den bränner ju ofta bort det som, som är besvärligt om det... Är jobbiga känslor eller vad det nu är. Liksom. Eh, för det är oftast det att vi gillar. Ni pratade ju om kvax i ett annat eh, eller den nya ah, hänsolagen. Den måste man ju ta hänsyn till. Då, men jag brukar oftast gå på känsla på vad man behöver mm. när det gäller det. Och när det är med radian ja, då är det ju som punkter i kroppen som man fokuserar på. Eh, är jättesvårt att förklara. Jag tappar tråden nu Nej, det är Jag vi har men, gått och tappade tråden i den här <laughs> podden det. är... Ja. Hela
0: livet är det som mm. har
1: tappat tråd. <laughs> du så djup Pell. Ja, <laughs> Jätte djupt. Vi får skynda oss för jag ska över till filosofiska rummet fortsätta. Vad heter det? Men de här med eh, vad, vad kallar du? meridianer? Ja. Är, det, är det enligt ett fast schema då? Ja, alltså.
2: Du liksom punkter i lungorna och, och, och hjärnan och lite sådär. Så
0: nu är det någon späckklockan som ringer här. Ja, men ser du, kan du se på folk du möter att ah, där är en person som skulle behöva healing?
2: På något sätt så är det ju energier man ser. Jag går ju inte och läser av människor hem, jämt och ständigt. Men på vissa kan man ju se på en gång när man tittar på dem att de behöver. Eh, liksom. Och oftast är det ju sådana som man känner då. Det är ju oftast de som jag har prövat på då, då. Men jag har ju som sagt varit i. Den här gruppen tillsammans med Karina skickat healing tidigare. Då, men jag blev lite utbränd. Så det är liksom på vilande. Då. Men, men det har ändå när jag har varit någon enstaka person som har bett om det, då skickar jag.
0: Du nämnde utbränd. Blir man utbränd av att skicka healing?
2: Jag hade svårt att räcka till. Så det var nog min självkänsla som, som gjorde att jag liksom... Jag, jag hade svårt tag att och anpassa mig efter tider eller regler. Jag behövde göra det när jag kunde. Och eh, det fanns förväntningar eh, på mig som jag kände att jag inte kunde leva upp till. Och då blir det lite att, att man blir utbränd. Mm. Jag hanterade inte min bit och sa tillräckligt ifrån. Det måste jag ju säga. Så jag måste ta mitt ansvar där liksom. eh, Och sen fick jag ju barn. Och det var ju svårare och svårare att få tidet träcka till
0: mm. jag förstår vad tänker du med kring healing Pelle du, det här är ju ett ämne så ligger det väldigt varmt om hjärtat också
1: ja det gör det faktiskt och jag tänker att alltså, om jag, bara, jag kan ju bara referera till mig själv jag kan känna så här i början när man liksom höll på så här, gick på kurs och sådär att jag kunde bli fruktansvärt trött Oh eller yeah, du vet lite snurrig och lite man oh, måste dricka vatten och sitta ner och så. Men jag, idag tänker jag rätt eller fel. Men att, att man tar liksom av sin egen energi. Och det är ju inte det som är poängen. Men innan man får riktigt koll på det där. Så är det lätt att man tar av sin egen energi. Istället för att förmedla den energi som kommer utifrån. Mm. Vad tänker du om det? Är, det? är jag ute och cyklar? Eller tror du att det kan stämma?
2: Jag tror att det stämmer det du säger också. Eh, man ska ju försöka... Alltså det finns ju de, du, du känner ju skillnad på när du själv är en ren kanal och när det går trögt.
1: Ja, det känns ju väldigt tydligt. Ja.
2: Så att, jag vet inte. Det kanske är något kall. Bara för att du kan ge healing och någon ber dig kanske inte alltid att du ska göra det. Eh, för att... Eh, det är något annat som ska ske men när det är rätt och det, då ska det ju vara lätt
1: ja precis, ja, precis. Mm. men jag upplever ja.
0: också det är en sak att du känner att du har blivit liksom utmattad och så, men du har ju också självhilat dig tillbaka ju du har ju själv insett att ja, men jag ska göra mitt yttersta för att må bra du har gått i biblioteket, du har, Läste de här böckerna, du har tagit dig i tiden och lägger läst dig ner och mediterat och gjort de här ritualerna för att släppa sorger. Menar, då är man verkligen en healer på att man har tagit det inåt istället
2: för utåt. Jag hade inget annat val, känns det som. Det var med mig själv som jag skulle börja. Och sen så mådde jag bättre och under den tiden så gav jag och sen så har ju livet sina upp- och nedgångar och då, det, är väl, det var väl då som jag blev lite utmattad igen då och, mm. och behövde en paus. Uh, men då har jag ju istället, på något sätt så var det ju tarotläggningen som, som gav mig mer och det är ju den jag har gjort då. Man, ett tag så var det ju veckans eh, tarotdragning så att jag la upp veck veckan eller om man drar liksom något kort då och då. Det, mm. det gör jag ju spontant i gruppen mm. liksom så också. Så det är väl en
0: framgångssaga?
1: Det får ja. man väl verkligen säga att det är. Det är otroligt häftigt. Det här att, att liksom utvecklas andligt genom att arbeta med sig själv. Och ja men det är väl vägen till att växa andligen. Mm. Det är väl en personlig utveckling. Men mm.
0: inte det många som börjar den här resan just att storyn är sorg?
1: Alltså jo jag upplever det så. Ja. Alltså de, 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 många mm. man pratar med startar ju där i någon slags Ja, process eller en eh, liksom känsla av otillräcklighet eller att man, ja, man behöver jobba mm. med sig själv på ett eller annat sätt.
0: För någonting som är väldigt vanligt om man tittar hur kuratorer kan jobba idag, det är det här med mindfulness. Och då tänker jag också vad anser ni skillnad mellan mindfulness och meditation? Vågar ni hoppa på den, Pucka? det här är ju facit igen. Det här är ju facitpodden. Ja precis, ja. nu
1: var det inget kill. Utan... Nu vill jag
0: veta vad är skillnad mellan <laughs> mindfulness och meditation. För att om du tar en mindfulness-promenad. Det innebär det att du ska ju titta, lägga märke till saker ut i naturen. Titta ju på saker som är gröna. Leta efter saker som är gula. Känn hur vinden blåser. Att du ska vara som mer om nuet. Men inte meditation. Mm.
2: Du sa just det ordet. Sa jag det? Ja, nuet. Ta ta. Ja, då är du här nu ja. men i meditationen så kan du ju tidshoppa mm. vad heter det men du kan du är antingen lite se dig fram och, mm. ja, en liten tidsresa mm. ja, tidsresa och. jag
1: kan tycka att i meditationen blir det ju mycket lättare på något sätt att nollställa sig eller ja, att, liksom, att verkligen vara här och nu jag, kan, jag är inte alls kunnig om mindfulness på det viset. Men jag har gjort så här lite övningar och provat och testat och läst lite Men det blir, det blir så lätt fokus på att jag, just det, nu ska jag vara i nu. Men när man hamnar i, i nuet i meditationen, då mm. bara ger det sig själv. Man vill bara vara där i det här intet eller i det här. Mm. Ja.
0: Har ni några så ritualer jag. känner ni att ni måste öppna upp er innan ni kan utföra healing eller ta eller är ni alltid
2: öppna? Det beror väl på, på stunden. Alltså, ibland vet man ju bara att man ska och då har man ju öppnats automatiskt. Och ibland så koncentrerar man sig och, 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 och liksom jordar sig själv innan man börjar. För det är ja. viktigt att man jordar sig själv.
1: Ja det är det ju verkligen Och jag brukar ju ha en liten sån här ritual När jag sätter mig ner Fem, tio minuter Och liksom andas Och öppna upp mina chakran Och ja, samla mig Liksom den där med andning är bra, är bra. Ja andning är ju jätteviktigt mm. Ja Men du då när du När du äh, Jobbar med kort eller så där, Har du någon sån
0: jag har länge trott att man behöver ha en liten procedur. Mm, men det är för att eh, jag har inte levt i den här mediala världen så länge. Vilket har gjort att jag har gjort det till en teknisk sport. Att det ska vara eh, lite så här, så här skalade ett äpple. Eller det är samma sak. Så här, hur är man medial? Och då, är det, då behöver du ha någon ritual. Det kan vara att du ska öppna chakran eller föreställer att du sitter i ljuset och allt möjligt men sen när det väl är ett skarpt läge då har man inte ens hunnit öppna upp
1: nej det har jag också en... eller hur och då, ja, det blir och ändå bra ja.
0: för att någonting som jag är väldigt skicklig på det är det här som ett eh, psykometri det vill säga att jag får eh, känna på saker som tillhör en annan person och så kan jag berätta massa saker om det här
1: ja vad roligt
0: Ja, det är, fast det är så jäkla skumt eftersom jag inte kan förklara hur jag vet saker och ting. Men då har jag inte suttit och öppnat upp eller mediterat. Utan jag har ju bara fått den sak i, i handen. Mm. Så, så mycket för de tekniska detaljerna.
2: Visst blir man överrumplad ibland.
0: <skratt> ja, och speciellt, jag gjorde det här nu senast för två veckor sedan. Då fick jag ett föremål i handen och jag berättade väldigt väldigt detaljerat och visst att man kan bli imponerad där och då men när poletten trillar ner det vill säga två timmar senare när man tänker efter, vad var det som hände precis, så tycker jag att det är så häftigt för att jag hade kunnat berätta 3000 andra historier mm. hur, hur kunde jag berätta just den historien, jag menar möjligheterna är ju oändliga så att om inte mottagaren var impad så var i alla fall jag jätteimpad av mig själv, och lite hybris igen mm men vem ska man berätta för? Det är inte så här, mamma vet du, det hände en grej. Man måste ju kunna ha någon att berätta för någon som är lite på samma nivå för att förstå det stora i det. För berättar du för någon som är lite skeptisk det sjunker inte riktigt in där.
1: Nej det är klart det inte gör. Det, jag tror det är därför det är viktigt att ha människor liksom, i, i sin bekantskapskrets eller omgivning som, som uh, har lite samma intresse och som man kan ja, men dela med liksom, sådana upplevelser och
0: Ja, för att det som också händer när man har gjort något så här, jag tänker på det Jessica också när du säger att du har lagt de här korten och det stämmer och så vidare. Det är att mellan gångerna så hinner ju självförtroendet och självkänslan sjunker. Det är ju nästan som att man är alltid nybörjare. Varje gång någon lägger någonting i handen på en så kommer det här tvivlet. Kommer jag kunna säga någonting och kommer det att stämma? Och sen när det väl gör det så kommer man på att ja men det där var jag ju väldigt bra på. Ja, och så tre timmar senare så är det putsveck igen och ser man på noll.
1: Jag tycker det är tufft ja, det det är ju uppfärsbacke där.
0: Ja, exakt. Och det spelar ingen roll hur många certifikat jag har i byrålådan. Det hjälper mig inte ut skit. Nej. För att det, den där pappersbiten säger ju inte att nu har du det här pappret lite som att jag är utbildad ingenjör eller byggnadsmålare. Visst, jag kan spackla mm. väggar, men, men det här är lite annat.
1: Ja, det är det ju. Ja, precis. Och jag tänker som om man då arbetar med det professionellt eller man, ja, men man tar betalt för en tjänst och så då skulle jag tänka också sådär att man, man är aldrig bättre än sin senaste, sitt senaste jobb eller man ska säga. Exakt. Och det är klart att där måste man Men det handlar väl också om tillit tänker jag. Tillit till den förmåga man har och tillit mm. till, till sina hjälpare. Och, eller vad tänker du?
2: Jag skrattar lite för det är ett ord som jag ser ofta framför mina ögon. Ja. i början så var jag ju lite lat och jag förstod inte alla de här symbolerna som man får från sina guider så jag bad dem skriva så jag kan ibland få en textrensa eller ett ord framför mina ögon som, som säger och då säger de just till mig det till tillit så. Mm -hmm.
0: mm. som en
2: påminnelse ja. Att det, ja. och sen så säger man jag vet men.
1: Ja, bly, men ändå bekräfta mig ja exakt Lite Facebook.
0: <laughs> Hur många gillar fick jag för det här ja, Har vi förresten några följare på Facebook? Tror du det? Ja. Har vi inte både sidan, uppvaket och sen egen grupp
1: också? Jo, det har vi ju. Jag är en
0: följare. Mm. Ja. Ja. Titta, här har vi, vi har en har följare. Ja. <laughs> Jessica <laughs> sitter här.
1: Det är alltså två som lyssnar.
0: Ja, men det vore jätteroligt om vi har fler följare.
1: Ja, absolut. Men jag har, ja. väl, jag har inte kollat nu på sistone
0: Nej, vi får ta en titt. Men ja, det måste vi göra. För där, där ska det ju hända massa roliga saker. Jessica, du har ju också en Facebook-sida. Mm. Och du förstår ju också nöjet med att man lägger upp lite bilder från inspelningarna. Man får se hur gästerna ser ut. Det ja, liksom, det är Och våra måste. häftiga tävlingar. När man kan vinna en promenad här i industriområdet vid Bromma Blocks
1: jag bara en sån sak Vem skulle inte be för mig i den tävlingen Jessica till exempel <laughs> ja, Hon har ju redan
0: vunnit Hon har ju fått vara på andra sidan häcken
1: just. Mm. Ja men vi har ju en tävling som pågår just nu Eller hur? Har vi det? Mm, som du lanserade
0: Ja ah, den viktiga Vad mm. vi skulle döpa kortleken till Det här kanske Jessica kan lösa också Mm Mm Jessica, det är nämligen så att jag tycker att eh, det känns inte bra att kalla det här för änglakort. Eh, för att det, det här är mina kort och jag känner mig inte så änglalik. Har du några bra synonymer till, till det här?
2: Ja, det skulle väl vara koskenkorva.
0: <laughs> Absolut. <laughs> Absolut kort. Och koskenkorva.
1: Det är ju rent.
0: <laughs> det är väldigt rent. <laughs> är inte det så här 60
1: eller? Ja, läkarsprit. Det här det. Läkarsprit.
2: Om du plockar upp kortet Leila i den där. Då ska du få se en bild på min dotter sen. För hon, det är exakt henne. Mm,
0: ska vi se. Nu har jag fått lite hjälp med att ta fram de här tävlingsreglerna. Som jag uppenbarligen har kommit på alldeles själv med redan glömt. <skratt> jag har alltså lovat att den som kommer på västa för mina kort. Eh, de kommer att vinna hämtmat. Som vi äter här i våran fina studio. Mm. Man får vara med när Pelle och jag spelar in ett avsnitt.
1: Bara det är ju värt typ. ja, jag räkna ut hur mycket det är värt.
0: Vi kommer en kort intervju med vinnaren som kanske får berätta om sina känslor, hur det känns att vinna. Fantastisk tävling. Sen kommer jag lägga kort och så får man skjuts också, så länge det är inom Stockholms län. Och det här är för två personer som man får ta med sin kompis också.
1: Men det är väl ändå jättebra. Och grunden till hela tävlingen var att du tyckte att det här med änglakort lät lite för...
0: Jag, jag säger, det här, nu ska vi inte generalisera. Nej. Korten får heta änglakort, okay. men de korten jag äger kan inte heta änglakort Nej. eftersom jag inte är så änglalik som person. För Nej, att jag, jag inte känner mig bekväm med det ordet. I mm. Så Jag vill inte ha massa mejl från folk som äger äng änglakort och känner att de har blivit kränkta. Det här gäller bara mig och mina kort.
1: Aha, om man redan har mejlat. <laughs>
0: <går> <går> <Nej>. <går> Har du skickat till dig Våra brevlådor
1: Jag ska kolla med vårt tekniska support <går> <Aha>. och Du <går> kan ju inte
0: heller delta Om du, om du är en av de här intervjuerna Om du är med i podden så får du inte delta i tävlingen.
1: Nej ja, just det Men så långt, så långt förstod jag
0: Det kändes som att jag, <går> att jag inte själv. kunde vara med Att du inte kunde Nej. vara med att tävla Jessica vad tycker du Tror du att den här tävlingen kommer att bli succé Eller
2: Uh, det, det blir jättespännande men jag kommer på en sak Jaha. Uh, när du lägger dem här så är du ju en vän till någon
0: ja ah.
2: v... och du heter
0: Vänske, ja. så vart vill vi komma till Vänskaps
2: Vänskapskort eller Vänskekort
0: ah, men nu, du kan inte, du kan inte liksom fira någon vinst i förskott Nej.
1: och det här var tävlingen också. <laughs>
0: Och juryns beslut kan ni överklagas ja, Ska vi inte ha så här max tre tecken får A innehålla ä eller ö Varför gör det mer spännande tänkte jag
1: Ja okej okay då ja. Ja, Men ä och ö är bara två tecken så då får vi gå till
0: <laughs> Det här kommer att bli en jättespännande tävling eh, Har du sådana här änglakort Jessica?
2: Ja jag har faktiskt bara den där på svenska de andra som jag har är engelska. Mm,
0: jag köpte på finska.
2: Mm, jag mm. hörde det.
0: Mm, jag tyckte det var en bra lösning på just det Att folk vill läsa ens kort. Och ifrågasätta det budskap som jag ger. Så enkelt är det.
1: Ja men det var väl ingen dum idé.
0: Nej. Vad är det som diskuteras i er Facebookgrupp då? Som du och Jessica.
2: Uh, jag ofta så. Eftersom jag har varit uh, lite dels haft tid och svårt och dels haft svårt att ge en tid nu så delar jag ju ofta andras budskap eh, så att, och det är ju ofta att du får välja en av tre symboler och så får du ett budskap och, och jag brukar själv kunna ta mig fram på det ganska bra men vi har ju diskuterat allt från healing eller om det någon har haft någon andlig upplevelse eller ja, mm. att de vill ha väg, vägledning då, och, de... och vad,
0: vad heter er sida? På eh,
2: den heter eh, tant Almas andliga sida.
0: Var kommer tant Alma ifrån då? Eh,
2: mitt flicknamn Almqvist. Eh, och, eh, mm -hmm. Eftersom alla hette Jessica på den tiden så fick man ju heta Almqvist. Och sen var det någon som tyckte att det blev för långt och då blev jag Alma. och mm -hmm. Sen fick mina kompisar barn och då blev jag tant.
1: Åh <laughs> <laughs> okay. oh, gud. Jag är inne på det där när man blir äldre igen. Nej, oh. det vill jag inte prata om. Nu går vi vidare.
0: Oh. Tant Alma. Mm. Men vi har väl inget varken tantit eller gubbit i vårat namn. Uppvaket, det låter vi. Det
1: fräscht. är ju pikt.
0: <laughs> ja, det var vackert eller? beskrivet.
1: Ja, men ja. det är du väl. Man blir pigg. Ja, vad vakna upp. Nu kör vi. Gasa.
0: Ja, mm. Då kanske vi ska gasa av vara väldigt mycket mer aktiva på vår Facebook-sida också.
1: Ja, det ska vi Jag tycker ändå att jag har, har förklarat att jag har <laughs> väldigt problem med det här med teknik Alltså, jag fattar inte jag, jag vet inte hur man gör någonting egentligen på Facebook Jag är förvånad <laughs> över att jag har en sida där överhuvudtaget Men <laughs> <laughs> vi får ju stöd och hjälp här Ja, exakt grupp, så. Ja,
0: ja, Vi har ju Robert som hjälper med tekniken, och vi har Daniel och så har du mig nu har Jessica här en liten stund till. Mm, jättebra. Ja Så det är ett tryggt sällskap. Behöver du hjälp med att byta några lösenord eller något på någon bankid. <laughs> Säg bara till. Åh oh,
1: vad bra, kan du röra med bankid.
0: Ja. Du kan så jag hjälpa med, mig sen. Jag är ju och så, jag kan hjälpa dig.
1: <laughs> Gud, vad bra, mot en mindre swish.
0: Ja, jag känner in de här siffrorna, jag har det här. Jag skriver ner dem på lappen och så ändrar du dig till dem.
1: Sounds great. <laughs> ah, ja,
0: Så är det. Jag tänkte också på det här, föräldrar är oftast väldigt mediala. Har inte din mamma någonsin sagt att om inte du gör det här så kommer du att... Tsch, tsch,
1: tsch. Jag kan tala för dig. Min mamma, hon är nog, alltså hon är fruktansvärt sensitiv. Uh, har alltid varit. Nu skulle hon göra aldrig kalla sig själv för medial eller så. Men, men uh, ja, hon har en otrolig känslighet uh, faktiskt. Mm. för
0: min mamma kan jag se in i framtiden hon kan säga att om inte jag gjorde min läxa då, <går> då <går> skulle det hända både det ena och det andra
1: <går> ja men du har gjort din läxa då uppenbarligen för det har gått ganska bra
0: det, ja, ja det har gått väldigt bra mm. men Jessica vad tycker dina barn om det här med din medialitet? känner de ens till det?
2: Den uh, stora har lite svårt att ta in det. Uh, Hur
0: stor är den stor?
2: 21 uh, mm. är hon vad uh, Hon tycker att det är lite läskigt och dessutom så är hon lite så här vetenskapligt inräktad så att hon vill gärna ha
0: mm. uh,
2: forskning på det. Just det. Och det finns ju om man orkar bry sig.
0: Ja exakt, det är det som är så underligt att det finns ju forskning. Mm, det så alla de här skeptikerna, äh, ja. så det finns ju hur mycket böcker som helst om, om kvantfysik och det med andra. Och yngsta dottern? hon är så liten eller?
2: Ja, eh, jag har ju haft ett par episoder med henne som gör att jag tror ju att hon är öppen. Jag försöker ju inte att lägga saker på henne, men, men ibland så skiner det igenom. Hon, hon säger ju att hon, hon ser eh, också. När hon blundar till exempel eh, mm. personer som hon är nära och kära. Och, eh, det gör hon. Och hon, hon. Hon säger själv att hon tror på Gud och änglar. Liksom. Det kan ju vara att hon har hört mig. Men, men det kommer i andra sammanhang. Så att jag sätter inte det i fokus liksom, på det sättet. Då. Och hon ska ju få utvecklas i sin egen takt jag får mm. inte lägga ja, någonting på men du nämnde det med medialitet och jag har lite svårt att kalla mig själv medium, ett väldigt lång tid så har jag gömt mig bakom att jag har mediala upplevelser mm. för jag har ju inte ett diplom som du var Maria på en kurs utan jag har ju i så fall lärt mig på egen hand eller kanske gått någon workshop eller någonting sånt där så så att något riktigt diplom har jag inte.
0: Fast det säger ju ingenting om dina skills.
2: Nej, men det känns ju ändå som att om man inte har gjort det där. Så är det, det känns som att det är någonting som jag borde göra. Så det är väl någonting som ligger i, i framtiden för mig då. då men, men.
1: Mm, känner man den känslan? <laughs> jag känner precis likadant. Jag kallar mig inte heller för merium. Eh, faktiskt inte.
0: Fast vi har vi inte konstaterat att de som är har högt IQ att de är bara duktiga på att fylla i IQ-tester.
1: Ja, men vad, hur menar du?
0: Det säger ingenting annat. Om du har gjort nej, ett IQ-test, det säger ju bara att du är duktig på att fylla i IQ-tester. Jo, jo, absolut. Ja.
1: Och I mitt fall var det inte problem med att fylla i något test, utan det var ju det att jag helt enkelt inte var på plats den gången. <laughs> Att, att du
0: inte ens blev ditbjud så att
1: ingen tror att jag på något sätt har en lägre IQ än vad som är rekommenderat för att jag tror den är skyhög nej men alltså nej men jag tror inte det är där svårigheten ligger men, men precis som du säger jag tror att det här med att med äh, certifiering eller ett papper det är ju liksom en ögonblicksbild det visar ju att ja, men idag har du uppnått det här och det här och du kan det här och det här men jag menar, vem säger att uh, om du sen går hem och sätter dig i soffan och kollar på Netflix och är smågodis så tappar du ju uh, det så småningom. Uh, jag menar, det är ju som med muskelminnet. Att, att, uh, du måste ju träna för att hålla det igång och hålla det vid liv och bli bättre och bättre och bättre. Mm. Och det är klart att...
0: Mm. För det, Jessica, vissa har ju också berättat hur man upplever det här med energier och sånt att, att det är som att ratta in samma radiokanal. Att man är på samma våglängd och det är mm. därför det är så lätt. Och, och ska du då, Jessica, sitta med någon som är ja, någonstans på AM-bandet och du är på fm bandet och Det betyder fortfarande inte att du inte är medial eller duktig på det du gör. Det här kan ju bara betyda att mottagaren var inte mottaglig att då. Att man har rattat in sig på fler, fel frekvens. Alltså om du har en låg energi för att du är en dålig dag och så går till ett medium Kanske är det en sån här dag när man inte får ur någonting.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men det betyder fortfarande inte att mediumet är dåligt.
1: Nej. Det, nej, det är det som
0: trollkarlar. De kan ju också stå där och göra värsta show. Men sitter du så här i surgubbar och tanter. Då blir det ju aldrig bra.
1: Nej, för, precis. Nej, på det sättet det, det, det är det fel det. energi. Ja, exakt. Ja, ja. jag håller med du.
0: Ja, Tack Skriver någon upp det här? Jag och överens Ja men det är vi ofta Ja mm. Ja ha.
1: Blir det några kort idag?
0: Ja Vän, vänska, Vänskapskorten ja. Tänkte jag att vi ska
2: dra Vill, vill du dra kort Jessica? Nej men ja, det är din uppgift Jag kan lägga till om jag ser något mm. Eller?
1: Ja vad roligt <laughs> Nu ska sanningen fram.
0: Det är som två snickare ska, ska lägga golv. Jag tycker, jag tycker vi är så här. Nej, nu ser jag något annat här. Ja. Det här är mina ritualer. Jag måste jag knacka. Jag ske. Mm. Mm. <laughs> måste vi knacka eller knack? Jag har lär, lärt mig av min väninna som har gått så här tarotkurser uh, att man måste rena korten.
2: får jag bara fråga, varför la ja. du tillbaka den där?
0: Nej, därför att det, var inte det här var inte ett kort för dig utan det var jag som hade tjocka fingrar och tappade kortet. Jag hade känt det annars om det var till dig. Det. det var bara min klumpighet. Man skulle kunna tro att jag har jobbat i Las Vegas och smidigt som jag Jobbar, ut. Ja. <laughs> ja, Då kan du ta det, dåtid först. Tack. Nutid. Och framtid. Tack, Första kortet. Försiktighet är berättigad. Se djupare i denna situation innan du tar nästa steg. Och det tyder ju som sagt att du har hamnat i en situation där du förväntas ta ett beslut. Och då ska man inte göra någonting hastigt och lustigt utan då är ju tanken att man ska tänka till lite. Men eftersom det här är bakåt i tiden så... Det är inte alltid att jag vill hålla på och gräva i, i forntiden utan det jag bara tänker det är lite så här karaktärsbeskrivande. Att du är gärna en person som inte bara tar ett beslut hastigt och lustigt utan att det här kortet bara påminner dig om att du kommer, du behöver oftast mer tid på det innan du tar ett beslut. Och det är ingenting negativt, det är otroligt klokt.
2: Nej det stämmer faktiskt. Att jag brukar vilja ha tid att planera saker framför mig dessutom. Och jag står ju i någon val där jag börjar fråga mig själv. Vad ska jag göra om jag inte gör det idag? Men jag vet ju inte vad det är. Jag vet bara att någonting kommer. Det är ju så som jag har fått till mig av guiderna. Jag behöver vara där jag är idag. På gott eller ont. För att det är någonting som ska hända och jag ska vara där. Eh, just nu så känner man sig lite som en martyr i, <går> i, i, i vissa dagar då. då. Eh, men jag vet ju att jag har en uppgift, även om jag inte vet vad det är. Och sen har jag tillit, för det får jag ju ofta till mig, att eh, när det har skett, då får jag hoppa vidare. Jag ska inte säga gå vidare. För det. det låter som du ska. Ja,
0: ja Det känns då oändligt på något sätt mm. men nu tiden säger jag är fredens ängel, jag kommer med ett nytt lugn och en lättare väg att gå framöver så att eh, lättnad på gång och eh, jag upplever inte det som att du har det super 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 tungt just nu heller och jag känner eh, den känslan jag får nu det att det här är väldigt arbetsrelaterat det här att det ska bli lättare att just nu kan det vara lite stökigt det känns som det är lite så här, typiskt för årstiden också. Hösten, det är massor massa nya projekt och nya människor och massor massa saker som händer. Och det är komplicerade saker. Men det är bara att det är många saker. Och det kommer att lugna ner sig snart. Och då kommer du också se att den här vägen blir då lättare. Uh, så hang in there.
2: Det är faktiskt vad mina guider säger också. Mm -hmm. uh,
0: so så då är vi överens på dem. Punkterna Bra. Och sen tittar vi lite framtid. Precis som du var inne på det här med din livsuppgift. Så står det ju så här. Du har en gåva för att arbeta med unga människor. Och ditt gudomliga syfte inkluderar att hjälpa. Eller undervisa barn. Eller genom föräldraskap. Så det kan vara lite tips från coachen. Om du känner att du inte riktigt vet vilken väg du, du ska välja. Eller vad din livsuppgift är. Så det kan vara en liten hint. Kanske någonting du får reda på med en vecka eller om en månad eller ett halvår. Interesting. Very interesting. Vill du dra kort min vän?
1: Ja, jättegärna.
0: Men jag tänkte du skulle få dra lite andra kort. Om mm. jag hittar dem. Du får dra ett kort idag. Ja. Mm.
1: Ja, jag är så, jag, jag, tack. Tack, jag är så glad för det lilla.
0: Tack Jessica. Jag är så glad
1: för det lilla Inte ska
0: väl jag? <laughs> Nej. <laughs> ska vi se. Då gör jag en sån här
1: Varsågod, varsågod. Men Jag tror att jag tar det
0: där då -box. The Dreamer Nystart Lita på dig själv Nu ska du trycka undan alla dina rädslor Osäkerhet Och bara ha tillit Vårt favoritord idag tror jag Just. Tillit, tillit jag tänker, så vad är det för spännande saker? Vet du vad det är för nystart du har framför dig? Eller?
1: Mm, jag har mina aningar. Du
0: har dina aningar. Ska vi se. Är du orolig för något då? Nej, det kan jag inte säga. Inte vad du kan komma på nu? Nej. Nej. Men du ska följa din passion. Har du någon passion här i livet?
1: Ja, det har jag. Absolut. Förutom podden. Jaha, nej, det har jag. Jo Nej, men podden är väl en del av det. Mm. Alltså, min passion det är ju just det här med andlighet, med, med liksom, ehm, ja, det andliga arbetet på olika sätt. Det är väl min passion. Det är ju det jag lever för och i hela tiden, egentligen.
0: Mm. Mm. För det här kortet betyder då att det här är liksom klara och färdiga gå. Att det här är en ny start för dig. Och eh, det här är ju just det kort om tillit att det här kommer fungera väl och eh, representerar också när någonting nytt har fötts. Och den här podden är ju fortfarande bara en bebis.
1: Ja, absolut.
0: Mm, mm, mm. Jag ska se vad den säger med. Men det är återigen att man ska tro på sig själv. Mm. Så att om vi nu skulle säga att det här handlar om podden då är det ju väldigt eh, tydligt också att eh, vi har ju precis börjat. Och vi har ju sagt att det här är som en app. Bara vi släpper den. Och sen får det komma uppdateringar och förbättringar under resans gång. Ja, exakt. Tror mm. du kan fortsätta mejla till vår infokorg om alla dina fantastiska idéer om förändringar. Info Ja,
1: just det. <laughs> För jag började ana att det är du som mejlar
0: dit. Så här, förresten, jag gillade inte förra avsnittet när du var så hård mot Pelle. <laughs> ja,
1: precis exakt, jag tycker det är att man kan på ett blygsamt och försiktigt sätt ändå framföra en viss kritik det är väl bra
0: ja, ja och det är ju mm. någonting vi måste träna på för det är ju ingen som på. kan säga att
1: det är ja, det är anonymt nej det är alltid. väldigt
0: anonymt, mail är alltid anonymt men det är också någonting vi måste träna på och kunna ta emot kritik för alla kommer inte älska det vi gör,
1: nej så är det ju
0: och det är bra. Kritiskt tänkande är jätteviktigt tycker jag i alla fall när man pratar om det mediala. Vad är din åsikt där Jessica?
2: Eh, Konstruktiv eh, kritik tror jag att jag är ganska bra på att ge men jag har lite svårt att ta tillbaka. Alltså då, någonstans, jag upptäckte för några veckor sedan att jag har jag, jag vill inte att någon annan ska bedöma mig och det blir ju jättekonstigt. Eh, så att här är något någonting som jag jobbar med mig själv med. Att jag vill ju gärna ha den här feedbacken, liksom, men, men jag känner ju ännu att det är någon annan som ska ge mig stämpeln. Liksom. Utan mm. det är som du säger, öva, öva, öva eh, på något sätt. Eh, det är väl ungefär där jag är. Jag måste lära mig eh, och jag göra underupplärning. Jag är väl som mm. ett barn också också.
0: Det som vi har med den här podden så, vi har bara fått otroligt positiv feedback, vi är väldigt bortskämda med det.
1: Ja det får man ju säga.
0: Det har varit fantastiska ord och det är så roligt hur vi med det här enkla som vi tycker är både enkelt och roligt, det har ändå påverkat många andra människors liv redan mm. och vi har inte sunnit släppa speciellt många avsnitt Nej. när de här medierna har trillat in jag tycker det är otroligt fascinerande för vad visste vi när vi satte vid köksbordet vad det här skulle leda
1: till ja nej det är fantastiskt och det är just det lite som vi var inne på innan där att det blir när man är i ett flow så bara är det bara att hänga med liksom för att ja det är jättekolt
0: mm. Mm. så att någon vacker då så kommer vi kanske få något mejl där det står att jag tycker att ni är si eller ni är så och så måste man ju försöka värdera hur mycket väger den personens ord? Är det en person man respekterar? Ja, är det adekvat
1: kritik så tar man ju till sig den tänker jag men samtidigt så får man ju vila i, alltså vara trygg i att, att vi vet vad vi gör, vi tycker det är roligt ja mm. då är det väl rätt för oss.
0: Är inte det då samma sak när Jessica lägger sina taråkort? Ja men exakt, ja, precis så. Du så. behöver ju aldrig känna den här osäkerheten för du gör, du gör ju det som känns rätt då ja bra just där och då faktiskt det är mycket för mottagans alltså hur de tar sitt ansvar för att ta emot det här för det här är inte meningen att det här ska vara någon korvstoppning och som sagt det här är inte fakta, fakta rutan, utan här sitter vi bara och spekulerar ja. då ska vi, vi börja runda av här Pelle
1: ja men det känns väldigt bra ja. det var väldigt roligt att få höra din berättelse och allt det du hade att dela med oss idag mm. verkligen jättekul Jessica
0: och jag är jätteimponerad av ditt sätt att faktiskt eh, hela dig själv. Istället för att bara kasta dig armarna på, på en läkare kurator så har du faktiskt eh, hittat eh, ett eget sätt att läka.
1: Mm. Tack så ja, mycket. Jättefascinerande.
0: Mm. Ja, jättefascinerande. Får vi se vad vi hittar på nästa vecka?
1: Ja, det blir spännande. Har du någon plan? Om jag har någon plan? Ja, mm. min plan är att se vad du har för plan. Bra man vill inte vara dominant
0: eller så men jag tror det blir bäst jag, jag tänker bestämmer. att det blir bäst det blir ju det ja. eh, så fortsätt gärna skicka synpunkter facebook, instagram, mail info Ja. instagram heter samma lika så även facebook
1: Just. och framförallt så vill man ju inte glömma bort att tacka alla som lyssnar det är otroligt roligt och tack för all respons vi får ja. fantastiskt häftigt
0: det är verkligen, super tack ja. må så gott allesammans ha det gott Hey, dorks. Lite. kan du beskriva det du känner Jessica nu när vi sitter här
2: nej jag känner som att någon stack fingret i sidan på mig och, och Pelle tittade åt mitt håll och så jag trodde han såg någonting vid min sida då och så röser jag i nästa sekund och när sluter det, det det första jag ser ut är som att det sitter en liten kanin här liksom. jag vet inte om någon äger en kanin ehm.
0: Alltså vi är inne i ett konferensrum, det kan omöjligt finnas kaniner här. Ja, jag mm. tänker att
2: kaninen kanske är en symbol för någonting, att den hör hemma med någon. Är det någon av er som har haft en kanin?
1: Ja, jag har haft kaniner och där har egentligen
2: haft kaniner.
0: Ja, det är teknikens dotter som har haft en kanin.
2: Nu är det precis som att bara se ett streck, men det kan liksom vara början av en, en, en konjunktur av en människa. Uh, och sen så ser det ut som att jag får ett V och ett I uh. Är det här
0: namnet på kaninen den försöker skriva eller?
2: Sen är det som ett öga som åker förbi O oh.
0: Skriver du ner de där siffrorna Pelle? V, I
2: V, I och sen var det precis som att den gjorde ett O
0: Ose som Olle. Mm. Mm. Vet vi vad kaninen hette? Lufsen. Lufsen.
2: Mm. Ja, det verkar som jag tappade. Tapp, mm. Men det, det var verkligen. <laughs> Någon
1: som... Det så roligt för jag såg när den ja. var så stark. Och så tänkte jag så här, oj då. <laughs>
0: För att du sa hej till Jessica och hon ja, riktigt till. <laughs>
1: mm. <laughs> ja.
0: Att du kan verkligen påverka människor.
1: Ja exakt, det är helt galet. Vad <laughs> spännande. Var
0: ja då fick vi lite på köpet då.
1: Ja faktiskt.
0: Det var en bra gäst att ha med.
1: Ja verkligen. Man fick
0: extra allt. Ja. Som en plusmeny.
1: <laughs> precis, den bästa plusmenyn. Det <laughs>
0: teknikerna jublar.
2: Ja. Ja jag vet inte så. Här. Okay, alltså så så. Ja. Men, nej men alltså jag bara tänkte jag har ju svamlat på <laughs> förnödenheter. Jag fick inte en del tråd ja. eller liksom. Det här löser vi. Nu stänger jag ringspek. Thank you.